0: Não deve estranhar se todos nós orarmos neste lugar, porque aqui é lugar de oração. Amém, meus queridos? Então, a primeira coisa é a oração pelo nosso país. E nós vimos alguns aspectos, mas eu quero tratar de outro aspecto com relação à oração. Coisa pela qual nós precisamos orar. E algumas coisas, praticamente, o que nós vamos estudar, eu disse no acampamento dos jovens ontem... Que eu, particularmente, eu nunca vi alguém ensinando. Nunca ouvi alguém ensinando. Mas, eu sei que é bíblico. Embora, muitos de nós não compreendamos isto e não nunca, talvez, estudem, estudamos isto na palavra de Deus. Mas, faz parte da palavra de Deus. Mas, nós vimos que nós precisamos orar para barrar a imoralidade, nós precisamos orar para barrar o avanço dos espíritos malignos, nós precisamos nos colocar na brecha da intercessão para intercedermos pelo nosso país, orarmos pelas autoridades, nós falamos sobre isso na semana passada. Amém? Você estava aqui? Sim, você está aqui agora? O calor não te atrapalha? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quero pedir a Tua unção sobre cada um de nós nesta noite, Pai, sobre o Espírito desses meus irmãos, sobre suas mentes, em nome de Jesus Cristo, que suas mentes estejam abertas para que a Tua Palavra penetre na sua mente e não só na esfera da alma, mas que a Tua Palavra penetre no Espírito destes irmãos, produzindo fé, para que eles percebam que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e pode mudar toda esta nação e levá-la para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, meus queridos. Quero que você preste bastante atenção. Se você tem caderno e caneta, você deve anotar os versículos. Porque nós vamos orar para que o crime seja detido nesta nação. Perder a chance Nós vamos orar para deter o crime nesta nação Amém. Hum. Para barrar Porque Satanás usa uma, uma arma Uma das armas que o diabo usa no mundo hoje É a violência É a onda de sequestros que está invadindo o Brasil é a onda de assassinatos que está invadindo o nosso país são estatísticas tre tremendamente alarmantes as pessoas hoje têm medo de, de morarem em muitos lugares e as pessoas estão com medo em todos os lugares não é verdade? as pessoas não saem mais na rua à noite sozinhas as pessoas têm medo de serem mortas, tem medo de assaltos, tem medo da violência. E é uma arma que Satanás usa, o crime, para atrapalhar e barrar a pregação do Evangelho. Você sabia disso? É um espírito maligno. Esses dias aqui, eu não sei se aquela moça está aqui, a Rose, não, né? Acho que não. Está aqui? Está aqui? Aquela moça que caiu endemoniada? Acho que não. Mas eu acredito que estava sobre a vida daquela moça um espírito maligno de homicídio que acompanha aquela moça e acompanha a sua casa. Ela estava contando-me o que aconteceu que ela fugiu da sua casa porque a sua mãe com uma faca tentou matá-la e estava tentando matá-la e ela teve que fugir, estava morando nas ruas porque, segundo falou, ela havia matado seu irmão e um espírito de assassinato há um espírito de homicídio sobre o nosso país há um espírito maligno e não um, mas um espírito chefe que controla centenas de outros espíritos de morte e de assassinato para matar as pessoas e nós temos que orar contra isto, meus queridos e nós temos que repreender esses demônios e nós temos que resistir a esses demônios para que haja paz em nosso país, para que na nossa cidade de São Paulo as pessoas possam andar pelas ruas livremente. Esta é a vontade de Deus. A pregação do Evangelho tem que ir por todo este país e o crime é uma das armas que Satanás tenta usar para barrar o avanço da pregação do Evangelho. Assim como a imoralidade Assim como outros tipos de pecados, Satanás usa este para endurecer o coração das pessoas, para fazer com que as pessoas rejeitem o Evangelho e você vai ver que nas penitenciárias do Brasil está repleta de pessoas assassinas e que não tem nenhum temor de Deus, não querem saber de Deus e muitas vezes é um espírito maligno está cegando estas pessoas. E Nós temos que orar por isto. Amém. Nós temos que orar para que a piedade encha a nossa terra. Temos que orar para que a justiça encha a nossa terra. Deus é um Deus justo. Você sabia disso? Deus ama a justiça. Deus, Ele é um Deus de amor, sim. E também é um Deus justo. Não mas é um Deus justo. E também é um Deus justo, porque a justiça de Deus não é contrária ao amor de Deus. E o amor de Deus não exclui a justiça de Deus. A graça e a misericórdia de Deus não exclui e não afasta a manifestação da ira de Deus, como a palavra nos diz. São atributos, características do caráter de Deus. Posso dizer Deus é amor... Como eu posso dizer Deus é justiça? Como eu posso dizer Deus é santidade? Como eu posso dizer Deus é misericórdia? Como eu posso dizer Deus é ira? Ira santa. E ah, a Bíblia fala sobre um tipo de ira santa, mas não é esse que eu quero falar. Mas eu quero falar sobre deter o crime neste país e deter a morte, segundo a palavra de Deus. O primeiro crime acontece em Gênesis capítulo 4. Um crime, no jardim, quando já estavam fora do jardim do Éden. E o primeiro assassino que a Bíblia fala foi, chama-se, Caim. Eu quero que você ouça o que eu vou falar, meu querido irmão, e não tire as suas conclusões antes de eu terminar. Amém, meus queridos? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3 Aconteceu que no fim de, um, de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta Ao passo de que de, 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 de Caim e de sua oferta não se agradou ele ou se por sobremaneira Caim e descaiu lhe o sembrante, porque Deus não se agradou da oferta de Caim, porque não tinha sangue. Deus havia dito que, por causa do pecado, Ele havia dito isto quando Ele matou o animal para fazer as vestes para Adão e Eva, por causa do pecado, a vida havia sido uma, um pecado havia sido cometido e uma vida teria que derramar sangue para que o sangue cobrisse o pecado. E Caim ofereceu uma oferta do fruto, e Abel ofereceu uma oferta de sangue, e Deus aceitou a oferta de Abel, e não aceitou a oferta de Caim, mas Deus queria dar uma nova chance para Caim se arrepender e oferecer a oferta correta para ele. Mas Caim ficou irado. Versículo 6, então lhe disse o Senhor, Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, o seu irmão, e o matou. Esse foi o primeiro crime. Disse o senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o guardador, tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito. O crime, o assassinato, o homicídio é maldição. És agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra. Sabe quem que começou a lançar um princípio de prisão, de separação do criminoso da sociedade? Foi Deus. Deus começou a lançar um princípio de que a pessoa criminosa, de que a pessoa que pratica atos de injustiça fosse separada da sociedade. Caim disse, eis que hoje tu me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Olha bem, meu querido. Deus expulsa Caim da sua presença, porque não houve arrependimento no coração de Caim. E Caim disse que alguém que o encontrasse iria matá-lo. E Deus disse aqui uma coisa. Primeiro, que uma pessoa criminosa, ela é separada da sociedade. E segundo, que Deus é contra os grupos de extermínio. Deus é contra os vingadores de sangue. Deus é contra aí os justiceiros. Porque Deus disse aqui, eu vou colocar um sinal em você para que ninguém vingue o sangue desta pessoa. Deus é contra a vingança pessoal. E aqui entra uma pergunta que Deus estabelece depois sobre a pena de morte. Por que, que Deus não aplicou a pena de morte em Caim? e mandou aplicar em outras pessoas eu não vou eu vou discutir com os irmãos sobre a pena de morte mas alguma coisa, sobre guerras quero que você veja no, no Velho Testamento e no Novo Testamento este ensino por que que Deus não mandou não matou a Caim ali sabe por que meu querido? porque Deus não pratica um ato sem antes falar para você as consequências eu não posso disciplinar o meu filho se, primeiro, eu não falar para ele, filho, não faça isto. Se ele não. Eu não posso mudar a regra do jogo quando o jogo está em andamento. Deus manda que Caim fosse lançado fora da sua presença por causa do crime. E eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, nós temos que orar para que o crime seja detido em nosso país. Mas, em um segundo lugar. Nós, como povo de Deus, temos que aprender que Deus é um Deus de justa medida, que Deus é um Deus de justiça exata, nem mais e nem menos. Eu não vou entrar nas questões de debate político sobre ah, se é contra ou a favor a pena de morte. Eu vou falar o que a Bíblia diz sobre a pena de morte. Eu sou a favor da Bíblia. E aí você vai ouvir. Deus não puniu a Caim com a morte, porque ele não havia divertido Caim de que se Caim matasse ou fizesse alguma coisa ele iria morrer. Então Deus não o puniu com a morte. Mas Deus então faz uma nova declaração em Gênesis capítulo 9, quando Noé sai da arca após Deus ter destruído toda a humanidade, sai Noé a sua esposa, os seus filhos as esposas dos seus filhos saem da arca e Deus então coloca uma declaração para barrar o crime olha meu querido Deus faz uma declaração para deter os assassinatos e isso é sério e eu gostaria que os cristãos estudassem mais a bíblia e os deputados cristãos estudassem a bíblia porque isso não é coisa da lei, nós não entramos na lei ainda. Gênesis capítulo 9, versículo 6, Deus diz para Noé e para os seus filhos. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Diga um amém. Uhum. Está claro escrito aqui. Deus diz o seguinte, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu também. Porque direitos humanos é para todas as pessoas. Não só para o assassino, mas para a vítima também. Ouça, você vai, eu vou estudar o no Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala, Jesus falou da pena de morte. Pessoas nem vão perceber o que ele falou, mas você vai perceber hoje o que, é que ele disse. Deus é a favor da pena de morte, meu querido. Deus é a favor da pena de morte. A Bíblia é a favor da pena de morte. A Bíblia é a favor. Não é a única forma de deter o crime, não. Não é. Porque eu acredito que o que barra o crime também na nossa nação é a oração e intercessão fervorosa do povo de Deus, o jejum do povo de Deus. Senhor, esse espírito maligno de criminalidade que está sobre o nosso país, coloque as tuas mãos e expulse-o daqui, sim, mas a atitude de justiça também. Nós pensamos que Deus é amor e eu fico preocupado com os crentes que pensam ah, que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Eu acho que eles nunca leram no Velho Testamento que as pessoas do Velho Testamento eram salvas pela fé. Sabia que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pela fé, Abraão foi justificado pela fé. Você sabia que no Velho Testamento Deus era misericordioso e Jonas falou, ah, eu bem sabia que o Senhor não ia destruir lá os indivíduos mesmo, porque o Senhor é misericordioso, é tardio em irás, por isso que eu não queria ir lá. Você sabia que no Velho Testamento a graça de Deus era abundante, sendo que Davi disse, os meus lábios te louvam, a mim cumpre-te levantar as mãos, porque a tua graça é melhor do que a vida? Deus era um Deus de graça. O Deus do Velho Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento, ah, simplesmente nós temos mais benefícios do que os cristãos do Velho, porque nós estamos na Nova Aliança, eles estavam na Velha Aliança. A lei apenas serviu para moldar a nação, para modelar a nação, para encaminhá-la para Cristo. Mas diz aqui, antes da lei, Antes da lei de Moisés, aqui Moisés não estava nascido ainda, não era nascido nem Moisés, nem Abraão. E Deus disse aqui, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, irá derramar o seu sangue também. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Você não matarás. Repita isto. Palavra de Deus. A Bíblia diz, não matarás. E aqui as pessoas então usam este versículo sem entender o que este versículo está dizendo. E dizem assim, não, a morte é contrária, a palavra de Deus é contra, porque está escrito, não matarás. E daí eu pergunto para essas pessoas, então Deus disse não matarás e por que Deus mandou matar tanta gente? Matar em si não é pecado. Pecado está na intenção da pessoa. Eu estou lá trabalhando com o um... Evandro no campo e eu estou lá com enxada carpindo e vou àquele o machado e voa aquele machado e pega no Evandro e mata o Evandro, eu sou assassino? Não, não era a minha intenção, foi um acidente, mas eu me escondo para que o Evandro passe porque eu tenho o ira dele e quando ele passa eu vou e dou uma machadada nele e o mato, é assassinato? Sim, porque a minha intenção era matá-lo. Esta palavra não matarás, o verbo hebraico aqui é ratsach, que significa cometer assassinato. No hebraico há várias palavras para matar. A palavra usada aqui significa cometer o um homicídio. A Bíblia aqui diz, Schofield ainda coloca bem, significa cometer homicídio, indica sempre assassinato intencional. Assassinato não é a mesma coisa que matar assassinar alguém é quando eu tenho a intenção realmente de matar aquela pessoa porque eu quero me vingar dela porque eu tenho ódio dela e porque eu quero pagar a ela alguma coisa eu não gosto dela ela me traiu ela me fez alguma coisa então eu vou lá e dou um tiro nela dou uma facada nela e Deus diz não matarás esta é a palavra de Deus está errado Deus é contra justiceiro, Deus é contra grupo de extermínio, Deus é contra o assassinato, Deus é contra a morte das crianças na rua de São Paulo, Deus é contra que um policial chegue para um bandido e o bandido se ajoelha ali e coloca a arma no chão e ele aponta para a cabeça e dá um tiro. isso é assassinato aos olhos de Deus. isso é assassinato. Deus não quer isto. A Bíblia diz, não matarás, e esta é a palavra de Deus, não cometerás assassinato. Não assassine as pessoas. Agora, como que você pode dizer que isso é geral? Isto não é geral. Se não matarás, não é geral, porque no capítulo seguinte, no capítulo 21, Deus manda matar. Capítulo 21, versículo 12, está escrito... Quem ferir ao outro de modo que este morra, também será morto. Como que Deus se contradiz? Antes ele fala, não matarás, e agora aqui no mesmo dia, ensinando a mesma coisa, Deus diz para ele, agora se alguém matar a outro, se alguém ferir a outro de modo que este morra, também será morto. O que Deus é contra é a vingança, pessoal. Que Deus é contra é o homicídio, o que Deus é contra é o assassinato, e não a pena de morte. Em parte alguma na Bíblia, você vai me mostrar que Deus é contra a pena de morte. Aliás, Deus é a favor. Deus que inventou a pena de morte. Não foi o homem que inventou. Foi Deus que inventou. Por causa do crime do homem. Não é que Deus tem prazer em matar, não, meu querido. A morte é consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A pessoa colhe o salário daquilo que ela semeia, daquilo que ela planta. Isso não é culpa de Deus. Isso é culpa do homem que peca. Amém, meus queridos? Vocês estão aqui? Não torçam o nariz. Êxodo 21 mesmo, versículo 23. Em diante, diz o seguinte, Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Olha bem a justiça de Deus como é. A justiça de Deus, ela é exata, ela não é mais e ela não é menos. Darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Sabia que Deus é justo? Eu vou estudar o Novo Testamento, quando Jesus se referiu a isto, que Ele não disse que Ele revogou isto, não. Ele, aliás, disse, eu vim não para revogar, eu vim para cumprir. Deus, olha bem, meu querido, estas leis de queimadura, de golpe, de, de ataque, olho por olho, Deus colocou como princípio de retribuição exata, de uma justiça exata. Mas na prática, na prática, Deus dá algumas, algumas coisas práticas que eles deveriam fazer, para evitar de furar o olho do outro. Se uma pessoa perdia o olho, ela tinha que pagar multa, tinha que pagar a outra pessoa, tinha que indenizar a outra pessoa. Olha bem, versículo 26, se alguém ferir o olho do escravo ou o olho da sua escrava, e o inutilizar, deixá-lo ir forro pelo seu olho. Ou seja... Que adiantaria aqui o um escravo ter o seu olho furado pelo dono e ver o dono ter o seu olho furado. Para o escravo não ia mudar nada, ele ia continuar sendo escravo. Mas Deus disse, quando furarem o olho de um escravo, então o dono, como pagamento, não vai precisar ter o seu olho furado, mas vai ter que soltar aquele escravo e ele vai sair livre. Ele e a sua família vão sair livres. Porque esta, este é o pagamento pelo crime que ele cometeu. Levítico 24, versículo 17, em diante, quem matar alguém será morto. Versículo 17, quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo como ele fez, assim se lhe Será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, também assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro, quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei, havereis assim para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Mesma lei. Deuteronômio capítulo 19. Versículo 15, aqui que vai mostrar a lei para quem é. Uma só testemunha não, te levanta, não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, falheis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e Temão. e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti não o olharás com piedade vida por vida olho por olho dente por dente mão por mão pé por pé ouviram? está escrito na tua bíblia? e Deus diz primeiro propósito é para que haja temor para que o mal seja exterminado. A palavra de Deus. Está escrito. Propósito era caracterizar a justiça e refrear a vingança. Aqui a lei, as leis não foram dadas para as pessoas usarem em suas próprias mãos. A lei foi dada para os juízes designarem aplicação dela as leis são dadas para todos mas quem julga são os juízes quem julga não sou eu quem julga não é você Deus nunca disse na sua palavra aliás ele coloca as leis e colocou um sinal de Caim para protegê-lo contra a vingança Deus nunca nos ensina na sua palavra que se um ladrão entrar na tua casa e matar a tua esposa ou matar o teu filho na rua, que você o persiga e o mate. A Bíblia nunca diz isto. Porque há um tribunal que deve ser estabelecido. Juízes, a aplicação da lei compete aos juízes e não às pessoas, aos indivíduos. Vocês entendem, irmãos? Juízes. Por isso que há juízes. Quando Deus permite que se mate, em duas ocasiões apenas na Bíblia toda. Primeiro, Deus permite que se mate alguém quando esta pessoa mata o seu próximo, ou seja, a pena capital ou a pena de morte. Segundo, Deus permite que se mate quando as pessoas vão para a guerra. Porque é um problema sério que nós precisamos estudar na Bíblia. Porque um dia nós entramos, o Brasil entra na guerra. E lá convoca multidão de soldados e está lá todos os irmãos, os crentes, marchando lá, né? Ou uh, vamos marchando. Os irmãos da Bíblia são convocados para a guerra. E nós vamos lá lutar na guerra e você faz não, eu não vou para a guerra porque eu sou cristão. Ou então você pega lá a metralhadora e vai para a guerra. Com aquele medo, né? Não, opa, não posso pôr nem a mão em arma de fogo e vai lá para a guerra, e lá está o inimigo, pá, 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 bum, bomba estourando para todo lado, e você ali ajoelha no canto e fica orando, oh Senhor Deus Todo-Poderoso, guarda a minha vida aqui, Senhor, oh Senhor. Imagina se todo o exército fizer isto. Algumas vezes Deus pode dar a vitória desta maneira como fez na Bíblia. Em muitas batalhas o povo de Israel não teve que usar espada, mas apenas cantou e louvou a Deus, e o anjo veio e matou. Anjos de Deus vieram e mataram o exército inimigo. Ou eles próprios se mataram uns aos outros. Mas o povo de Deus era um povo de guerra. Deus não é contra a guerra. Aliás, a Bíblia o chama de o Senhor dos Exércitos. Deus não quer a guerra. Mas algumas vezes a guerra se torna inevitável. Se um país, por exemplo, invade o Brasil, se a Argentina, nossos queridos irmãos Rubem, vem atacar a gente aqui, coitado. Se os irmãos do Paraguai invadem o Brasil, querem tomar lá o Uruguai, tudo, querem tomar o Rio Grande do Sul para eles, e o Exército convoca as pessoas para a guerra, meu querido, nós temos que, como cristãos, ter um ensino claro nesta área, que nós, como cristãos, devemos amar o nosso país, devemos lutar pelo nosso país e devemos defender o nosso país e, se for preciso, nós vamos atirar e matar o inimigo. Não, pastor, que heresia tremenda, pastor, eu nunca ouvi um negócio desse. Crente não mata. Eu posso citar uma dezena de santos que mataram. Davi matou muita gente, Samuel matou muita gente, Elias matou, eram autoridades.